0: Meus irmãos, eu quero que você coloque a sua mão na direção do seu coração. E eu queria que você fizesse uma oração comigo. Eu queria que você pedisse ao Senhor que Ele se manifestasse, na verdade, que Ele continue se manifestando com a sua presença nesse lugar. Amém, irmãos? Irmãos, sabe por quê? Porque nós não temos capacidade nenhuma. Nós, como seres humanos, nós não temos capacidade nenhuma de mudar o coração de ninguém. A gente não tem, irmão. Nós estamos entendendo mais do que nunca que nós dependemos literalmente de Deus. Que nós precisamos dele. E se ele não se manifestar aqui, não vai prestar. Então, ore comigo, Senhor. A nossa oração, Pai, é que o Senhor se manifeste nesse lugar poderosamente, Senhor. Que o Senhor se manifeste, Pai. Com a Tua presença poderosa sobre esse lugar, Pai. Pai, nós integramos todo o controle. Nós não queremos ter o controle de nada, Senhor, nesse lugar. Espírito Santo, enche esse lugar com a Tua presença. Enche esse lugar com a Tua glória, Senhor. Muda nossas vidas, afete nossas vidas. Meu Deus, muda destino de pessoas aqui nesse lugar, Pai. Esse é o desejo do nosso coração. Esse é o desejo dessa igreja. Esse é o maior desejo do Senhor, Pai. Mudar pessoas, Pai. A realidade, meu Pai. Em nome de Jesus. Essa é a nossa oração, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos. Amém? Meus amigos, eu queria falar, começar falando com você uma coisa. É a juventude dessa igreja, a gente como entrou esse mês aqui de, de julho, a gente começou a estudar o livro de João. E sabe, irmão, esses dias já que a gente já pôde ler, eu pude perceber uma coisa nesse livro de João. Que o livro de João, ele é um pouco diferente dos outros três evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas. Como assim? Porque o livro de Mateus, Marcos e Lucas, ele, ele relata muito aquilo que Jesus fez o poder de Jesus milagres, muita coisa só que o livro de João ele, 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 apenas, ele fala apenas de sete milagres que Jesus fez se você quiser acompanhar depois, ler em sua casa você vai perceber que João é um livro que fala apenas de sete milagres, por que irmão? porque o intuito de, do livro de João é uma coisa revelar que Jesus é o Filho de Deus. O maior intuito do livro de João é revelar que Jesus é Deus. Isso o próprio Jesus ele expressa em suas palavras aqui descritas por João. João, no, do, do início ao fim, ele fala sobre, sobre isso, que Ele é Deus. Que Jesus é Deus. Ele, logo no início ele diz, o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus o verbo era Deus, ou seja, ele está dizendo, eu sou Deus, ele disse, eu e o Pai, nós somos um, se você vê a mim, você vê o Pai, então Jesus, ele está nos dizendo no seu livro, no livro que João escreveu, que ele é o Filho de Deus, então é isso que João, ele quer revelar a nós, nesse livro, e ainda continua a gente falando aquilo que a gente talvez chame de os sete eu sou que a gente encontra no livro de João e qual é esse sete eu sou é quando Jerusalém, ele relata que ele é o pão da vida eu sou o pão da vida eu sou a luz do mundo eu sou o bom pastor eu sou o caminho a verdade e a vida eu sou a ressurreição e a vida. E eu sou a videira verdadeira. Então Jesus, ele relata, ele libera, ele sai da boca dele. Que ele é Deus. E gente, eu quero falar com vocês. Apenas de um eu sou. Que é eu sou o bom pastor. E eu queria que vocês abrissem comigo a Bíblia de vocês em João 9,39. João 9, 39, nós iremos entender o porquê dessa declaração que Jesus fez, o porquê ele declarou isso, amém? Diz assim, então Jesus disse, eu vim a este mundo para julgar, para dar visão aos cegos e para fazer que os que veem. Se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam por perto. Ouviram, a, e pergunt, ouviram e perguntaram. Você está dizendo que nós somos cegos? Vamos lá. Então gente. A gente vai começar. E para a gente entender isso aqui. A gente vai voltar para o início do texto. Porque... é esse texto aqui, essa, essa declaração de Jesus aqui, ela começa porque no, cap, no início do capítulo 9, Jesus ele cura um cego de nascença. Nenhum sábado. E isso foi tipo uma peça fundamental para despertar a ira, a raiva dos fariseus. E o que aconteceu? Eles chamaram esse homem que foi curado no sábado, e aí Jesus soube disso mas esse homem quando eles chamaram ele e eles começaram a tipo ter uma discussão porque eles não aceitavam de forma nenhuma que aquele homem seria curado por um, aquilo que ele chamava de pecador então um pecador não tem poder para curar um cego e então eles começaram a discutir e aí o cego que não era mais cego disse Jesus me curou foi ele que me curou e eles se revoltaram eles se revoltaram muito ao ponto de expulsar aquele homem da sinagoga, o lugar onde eles se reuniam para cultuar para ensinar as escrituras eles expulsaram aquele homem daquele lugar e Jesus soube Jesus soube do acontecido e foi até esse homem e Jesus foi até ele quando Jesus chegou perto desse homem ele declarou exatamente isso aqui que eu li para vocês. Ele declarou isso. Eu vim a este mundo, falando com o cara. Eu vim a este mundo para julgar. Dar vista aos cegos. E para os que veem, fiquem cegos. Meus amigos, e isso foi tipo o um gatilho. Porque quando Jesus declarou isso, não estava apenas só ele e o cego tinha outras pessoas e também os fariseus, e como eu li no texto, os fariseus disseram uma coisa para Jesus, por acaso vocês, você está nos chamando de cego? Você está nos chamando de cego, nós que ensinamos, nós que conhecemos a palavra, nós que somos os gostosinhos do momento, você está nos chamando de cego? Quem é você pecador? Para nos chamar de cego. E essa declaração de Jesus, cara, despertou essa ira nos fariseus. Porque, irmãos, o Evangelho de Jesus, ele sempre vai ofender os religiosos. Você entendeu? O Evangelho de Jesus, sempre vai ofender os religiosos. E sabe irmãos, porque a maioria dos religiosos, eles estão doentes. É justamente por causa disso. Os religiosos, eles estão doentes. Eles estão adoecendo mais ainda. Porque o Evangelho, ele veio para curar. E quem não quer cura, irmão, não procura hospital. Quem não quer cura, não procura hospital. Porque se for você, você for ver, literalmente, uma pessoa que está doente, ela vai procurar o hospital. E quando ela rejeita a cura, ela não deseja. Então as pessoas, elas estão adoecendo muito por conta disso. Mas pessoal, a partir dessa compreensão, Jesus, Ele nos ensina o porquê Ele falou, Ele declarou, o Eu Sou o Bom pastor ele precisou de todo esse cenário, de tudo isso para ele ensinar sobre isso. Sobre e no texto, no, no, no capítulo 10 de João, que nós vamos ler, ele, ele usa três ilustrações no texto para nos ensinar sobre o bom pastor. Para nos ensinar, para ensinar aqueles homens que estavam ali, para ensinar aquele cego e para nos ensinar que ele é o bom pastor. E aí eu queria abrir, que você abrisse comigo a sua Bíblia em João capítulo 10, a partir do verso 1. João capítulo 10, verso 1. Diz o seguinte. Eu lhes digo a verdade. Quem entra no curral das ovelhas, às escondidas pôr sobre a cerca em vez de passar pela porta é certamente ladrão e assaltante mas quem entrar pela porta é o pastor das ovelhas o porteiro abre a porta e as ovelhas reconhecem reconhecem a voz e se aproximam eles a chamam pelo nome e os conduz para fora e depois de reuni-las vai adiante delas e elas o seguem porque conhecem a sua voz nunca seguirão um desconhecido antes fugirão dele pois não reconhecem a sua voz amém meus irmãos Jesus ele usa a primeira ilustração aqui nesse texto ele diz, ele fala de um lugar, ele fala de um lugar em que as ovelhas estão. Ele fala de um lugar que existe um, um porteiro. Ele fala de um lugar usando a cultura da sua época, a cultura da Palestina. Por Porque que Jesus usou aquilo ali? Eu queria que o, o, o menino colocasse aí, eu não vou falar nem o nome dele para ele não falar errado. Jesus ilustrou isso bem aqui nesse texto que eu acabei de ler a você. Eu queria que você observasse bem. Porque nesse lugar, gente, Jesus, ele, ele descreve aquilo ali porque ele está falando ali para judeus. E ele descreve três, dois é, aprisco daquele, da, daquela, da sua região. E o primeiro aprisco que ele cita é esse aqui. Esse aprisco aqui. Que é um grande aprisco. É um aprisco que reúne ovelhas de diversos pastores. Os pastores da região, eles estão lá colocando as suas ovelhas para pastar. Cuidando das suas ovelhas. E no período, geralmente do inverno, eles pegam as suas ovelhas à noite. E eles colocam nesse lugar aqui, chamado aprisco. E aqui tem a porteira e o, e o cara que fica o porteiro aqui vigiando. E aí pela manhã, o pastor, ele vai, ele vai ao encontro, ele vai e ele entra. E quando ele entra, ele libera um som. E quando ele libera esse som, as ovelhas que são dele, se aproximam dele. Já as ovelhas que não são dele, são de outros pastores, elas permanecem no mesmo lugar. As ovelhas que não são, do, não são do pastor, elas permanecem. E as ovelhas que são do pastor, elas se aproximam dele. Jesus usou esse exemplo para ensinar aqueles homens daquela região. Sobre o que é um bom pastor. Irmãos. Eu assisti um vídeo hoje de tarde. Muito interessante. Nesse vídeo. É... Existe um aprisco mais ou menos desse, desse jeito E aí Teve três pessoas que Que vieram antes do pastor E eles foram fazer um teste Com as ovelhas E a primeira pessoa veio E ela liberou um som E as ovelhas estão lá pastando de boa Não teve nenhuma reação Ficaram paradas Aí veio a outra A outra pessoa liberou o som e as ovelhas continuaram paradas no mesmo lugar. E aí veio a terceira e também liberou o som. E elas permaneceram no mesmo lugar. Aí então, irmãos, o pastor daquelas ovelhas veio e quando ele liberou um som, as ovelhas começaram a se agitar. Elas começaram a se agitar e elas todas começaram a correr para perto dele, para perto do pastor. Porque meu amigo as ovelhas, elas conhecem a voz do seu pastor. Eu quero falar com você uma coisa. Meu. O Senhor Jesus, ele tem liberado um som nesses dias. Ele tem liberado um som nesses dias. Ele tem liberado um som, ele tem liberado uma mensagem. E a pergunta que eu quero fazer, irmão, a você nessa noite. Você tem ouvido a voz do bom Pastor. Você tem ouvido... A voz do bom pastor? Por que eu estou perguntando isso, irmão? Porque Hebre... Hebreus capítulo 1... Diz o seguinte... Que por muito tempo... Antigamente... Deus, Ele falava por meio dos seus profetas... Mas hoje... Nos últimos dias... A Bíblia diz que Deus, ele fala por meio do seu filho. Deus, ele tem falado por meio do seu filho. E a maior expressão da voz de Deus é a sua palavra, irmão. Sabe o que nós temos feito? Muitas das vezes, nós temos deixado de dar ouvido à voz do filho, para dar ouvido à voz do profeta. Isso tem ferido muita gente, irmão. Tem ter deixado muita pessoa doente, por profetadas. Meu filho, assim diz o Senhor, Tu serás pai de multidão. Meu amigo, se tu for ler na Bíblia, a única, a, a única pessoa que Deus falou que era pai de multidão era Abraão. Em nenhum outro momento da Bíblia Deus falou que homem nenhum seria pai de multidão. Apenas Abraão. Ele falou aqui. E tem muita gente doente, se frustrando. Por conta disso Porque meu amigo A maior revelação Tá a voz de Deus Tá aqui Uma vez eu O um menino chegou ele disse assim para mim Ele disse, Iva, eu tenho dificuldade Não entendo Você que é arquiteto ou arquiteta Eu já passei de pela Deus. mesma situação que você tá Já passei horas Aí eu expliquei para ele Já passei horas Aí eu expliquei para ele Já passei pela mesma situação que você tá já passei horas Aí eu expliquei pra ele Digo, beleza Digamos que eu vou viajar Sei lá, para outro lugar E aí Esquece a WhatsApp Eu vou escrever uma carta de punho E eu vou mandar pelo correio essa carta E aí, cara Você, quando chegar essa carta Você vai ler essa carta eu perguntei para ele Quem é a voz que tu vai ouvir Quando tu estiver lendo aquela carta A voz de quem tu vai ouvir Ele falou a tua voz disse, Pois é meu irmão Quando você lê a palavra Quando você lê as escrituras Ele Ele, aquele que escreveu Fala com você Nós precisamos irmãos nós precisamos ler, voltar a isso aqui. Sabe por quê, meus amigos? Porque existem muitas vozes sendo emitidas aí nesse tempo vozes demais. Muitas vozes. Tem muitas vozes sendo emitidas. E sabe, irmão? Deus está fazendo algo maravilhoso. E eu sei que você tem observado que Deus ele tem feito algo maravilhoso nessa igreja. Deus ele tem feito não só nessa igreja, mas ele tem feito na sua igreja. Ele tem derramado algo poderoso de Deus. Ele tem afetado nossas vidas com seu amor. Nós temos reconhecido quão miseráveis somos. Isso tem feito muito, está fazendo bem demais para a gente. Então, meus irmãos, Deus, Ele está fazendo, Ele está derramando algo. Agora, só que algumas pessoas, elas, elas estão entendendo e outras não estão entendendo. Sabe por que eu estou falando isso para você, irmão? Eu converso com, muito com essa galera mais nova da igreja. E alguns, eles chegam a mim e digo assim pastor, fulano de tal está frio, não está conseguindo romper, eu não sei o que está acontecendo e eu vejo que eles estão desesperados, mas ao mesmo tempo, um, algum, algum deles me manda uma mensagem e diz, pastor, eu estou queimando, eu não sei o que está acontecendo comigo, parece que os meus olhos se abriu algo tá está queimando o meu coração, que eles não sabem nem expressar irmão, eles não conseguem expressar o que está acontecendo. Eu disse, meu Deus, como é que em lugar em que uns estão te ouvindo, uns estão sendo tocados e outros não estão? E o que me vê, irmão, com, com clareza, é que nós estamos dando mais ouvido o som que o mundo está liberando, do que o som que o bom pastor tem liberado nesses dias. Que eu e você nós precisamos fazer, é diminuir o volume do mundo, para que você comece a ouvir o som que Deus está liberando. Sabe, meu amigo, isso, isso vai libertar a tua vida. O que eu tenho falado para eles é o seguinte: Mano, eu não posso não tem como, não tem possibilidade de, uma, de eu fazer nada com você se você ouve alguém dizer, rapaz, eu estou queimando cara, você só vai queimar se você se jogar no fogo se você não se jogar no fogo, você não vai se, se queimar você apenas vai ouvir dizer que alguém está queimando e o fogo, irmão ele deixa marcas permanentes quando alguém é queimado ele, o fogo ele deixa marcas e o Senhor ele quer fazer isso em nós, ele quer fazer isso em nossos dias ele quer fazer isso em nossa, em nossa igreja, ele quer fazer isso na igreja dele então meus irmãos, quando o pastor ele entra nesse aprisco, ele libera um som e as ovelhas elas se aproximam dele já as que não são suas elas permanecem no mesmo lugar porque elas conhecem a voz do seu dono, e quando eu e você irmão, Jesus ele emite esse som chamado evangelho, e nós não nos aproximamos dele, o que, que eu e você estamos dizendo para Jesus, Jesus nós não somos a tua ovelha, quando Jesus libera esse Evangelho, Ele libera esse som e a gente não se move, a gente está dizendo para Jesus, Jesus, eu não conheço a tua voz, eu não sou a tua ovelha. Irmão, isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque Jesus aqui nesse contexto, Ele está ensinando uns homens que achavam que conheciam tudo. Eles achavam que conheciam a voz de Deus. Jesus está ensinando, olha, vocês não são bons pastores. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em João 10. No verso 3, eu quero que você acompanhe, na verdade já está aberta, né? Eu queria que você acompanhasse comigo o verso 3, a parte B do texto. A parte B Diz assim E ele As chamas pelo nome E as conduz para fora Ele As chamas pelo nome E a conduz para fora quando Jesus ele fala isso ele declara isso o que, que Jesus ele está falando ele quer ensinar aqueles homens e ele quer nos ensinar porque irmãos eu, 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 eu quero arriscar em dizer uma coisa para você que essa imagem que estava aqui esse grande aprisco onde existem ovelhas de todo tipo de pastor é esse mundão irmão. é esse mundo onde tem muita gente só que Jesus, quando Ele emite um som e as ovelhas se aproximam, Ele se retira, Ele retira as suas ovelhas do meio das outras ovelhas. Ele traz elas para perto. O que Jesus está nos dizendo é que o sistema do mundo não nos pertence mais. Meu brother, meu brother, deixa eu dizer uma coisa para ti. Eu tenho visto uma coisa que tem me deixado muito triste. Sabe o que é? Pô, mano, às vezes a gente sai de um culto tão poderoso Às vezes a gente sai E às vezes, cara, a gente vê no status A gente vê no Facebook A gente vê no Instagram Acho que Facebook nem existe mais A gente vê em tantas redes sociais Em vez da pessoa colocar Cara, Deus me impactou Quando o cara vai colocar uma coisa que não tem nada a ver O um Evangelho vai colocar um Manto, você nunca entendeu o que, o que é o Evangelho porque se o mundo tem te influenciado, você não entendeu o que o Evangelho quer, quer te proporcionar. Porque o dia que você entendeu o que Jesus ele quer te proporcionar, você nunca mais vai querer aquilo que o mundo quer te dar. Você nunca... Porque se quem te influencia, quem você ama, está lá, mano, você tá, você tá não compreendeu. O Evangelho, Jesus, ele quer... Nos tirar desse, desse aprisco gigante. Ele quer nos conduzir para outro lugar. E esse lugar, eu quero que você acompanhe comigo agora. Que é o segundo exemplo que Jesus dava aqueles homens. E o segundo exemplo está em João capítulo 10 verso 9. Ele retira suas ovelhas e ele conduz. E ele vai à frente e elas o seguem. 10, 9 diz o seguinte. Jesus diz assim. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Quem entra por mim será salvo. Quem entra por mim será salvo. Entrará. E sairá e encontrará pastos. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu, Jesus, porém vim para dar vida e vida plena e satis, e, que satisfaz eu sou o bom pastor e o bom pastor sacrifica a sua vida pelas ovelhas eu queria que meu amigo colocasse a segura imagem e Jesus aqui ele fala que ele é a porta e os fariseus estão aqui ajeitando aqui o blaze deles, aqui bacana e dizendo, tá bom, você é a porta nos explique isso Jesus e como eu falei pra você Jesus ele está usando a cultura o, 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 os apriscos do tempo dele lá está usando a cultura judaica e ele diz, eu sou a porta quando ele diz isso, ele está falando desse aprisco bem aqui porque esse aprisco, irmão, ele é um aprisco um pouco menor. E se você for perceber, ele é diferente daquele outro. Por quê? Porque esse aqui não tem porta. Ele é diferente porque ele não tem porta. E o que acontece? O pastor, ele tira aquelas, as suas ovelhas e ele vai colocar as suas ovelhas para pastar. No período da noite, o pastor, ele pega as suas ovelhas e ele conduzem Esse aprisco e elas ficam ali e durante a noite toda o pastor das suas ovelhas ele se coloca nessa abertura aqui. e quando ele se coloca na cultura deles ele se torna a porta do aprisco ele se torna a porta do aprisco sabe meus amigos que Jesus ele está nos dizendo é que existe um aprisco E esse aprisco Só entra as suas ovelhas E todas as ovelhas Elas precisam passar por Ele Porque Ele é a porta Assim como esse homem está aqui Jesus ele está dizendo, existe um aprisco em que as minhas ovelhas irão entrar. E nesse aprisco, eu digo a vocês, se vocês entrarem, vocês serão salvos. E quando Jesus diz, vocês serão salvos, Ele não está fazendo uma promessa. Ele está falando, Ele está afirmando, se vocês passarem por mim, porque eu sou a porta, vocês serão salvos. Então, meu amigo, se você decidir passar por Cristo, passar pela porta, você já está nessa promessa, essa promessa já te alcançou, você é salvo pelo sacrifício de Jesus, amém meus irmãos, amém, a gente precisa se alegrar irmãos, de verdade, a gente precisa se alegrar, porque não é uma promessa, é uma realidade, é uma realidade, Ele prometeu, Ele disse, se você entrar por mim, você será salvo. Irmãos, e o texto diz que quando as ovelhas entram, elas encontram o um pasto. Elas encontram tudo aquilo que elas, elas desejam. Tudo que eu e você, nós precisamos estar no aprisco dEle. Está nEle, nós precisamos passar por Ele. Nós precisamos, irmãos... E eu quero dizer para você que esse aprisco é a sua igreja. É a igreja dele. É a igreja de Jesus. Só que o triste, irmão, o triste nessa história toda. O pastor até deu uma pincelada na mensagem passada. E isso é uma realidade. É que tem muita gente, irmão Que tem entrado por outro lugar Que não é a porta Chamada Jesus Tem muita gente Entrando por um monte Por outros lugares Que não é a porta Nós precisamos, irmão, reconhecer Porque aqueles homens Chamados fariseus Eles estavam ali e eles não aceitavam o ensinamento. Eles não aceitavam Jesus. Jesus, cara, de verdade Jesus, você acha de verdade que Jesus ele queria condenar esses homens? Ele não queria, ele queria salvar aqueles homens. Porque se Jesus quisesse condenar aqueles homens, quando Nicodemos foi até ele, ele dizia Nicodemos, vaza daqui que não dá para ti. Mas quando Nicodemos foi, sabe por que Nicodemos foi, irmão? Porque ele ouviu a voz. E quando ele ouviu, ele se aproximou do bom pastor. O que eu e você, nós precisamos fazer? É nos aproximar do bom pastor. Porque quando nós nos aproximamos, cara, nós estamos em segurança. Como o Thalita falou na mensagem uma, no, no podcast, cara, nada, tipo, as tragédias da vida elas sempre vão acontecer. E nós muitas das vezes nós temos culpa, culpado o Senhor por tragédias, por coisas que acontecem. Ontem um cara mandou uma mensagem no, no direct dela e ele disse uma coisa. Ele disse, mas como assim? Você está dizendo? que Deus não, como assim, você Deus é culpado por todas as coisas que acontecem nesse mundo Deus é o culpado por tudo porque tem muita coisa acontecendo nesse mundo e, e Deus é culpado e a gente respondeu uma coisa irmão porque é complicado da pessoa ensinar uma, falar uma coisa dessa mas eu quero dizer uma coisa para você você está vendo essa guerra entre Rússia e Ucrânia você viu uma imagem de uma mulher toda ensanguentada, o rosto dela que rodou pelo mundo? O que que aquela mulher tem a ver com aquela guerra? O que que aquela mulher tem a ver com aquela guerra? Ela não tem nada a ver com aquela guerra, irmão. Mas enquanto houver 12 reinos conflitando, irmão, sempre vai acontecer tragédias. O reino, das, o reino de Deus ele está conflitando com o reino das trevas. Existe um conflito. E essas coisas sempre vão acontecer, infelizmente. Mas o Senhor. O Senhor, Ele está aqui. E essa é a nossa alegria. Essa é a nossa maior alegria. Saber que nós temos um. Que não é homem. Que não é um humano falho. É o Senhor. É o nosso Pai. É aquele que retirou o filho de Abraão, de ser sacrificado, mas não retirou seu filho, para nos salvar, é esse que nós temos ao nosso favor, é esse que nós temos, irmão, ao nosso favor, é esse Deus, Esse Deus que nós não sabemos, tem momentos que nós não vamos saber falar o que é isso, irmão. Nós não temos essa capacidade, nós não temos de explicar, você não vai compreender. É grande demais, mas nós temos Ele. Isso é muito bom. Sabe por quê? Porque o terceiro exemplo que eu quero dar para você é algo muito forte e eu sei que vai tocar você. Eu sei que vai tocar você porque o nosso maior anseio como homens hoje é isso. O nosso maior desejo como homens é chegar esse dia. O texto diz em João 10, 14 o seguinte: Jesus diz, Eu sou bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como meu pai me conhece, eu o conheço. E eu sacrifico a minha vida pelas minhas ovelhas. E ele diz o seguinte, preste atenção no que Jesus diz. Eu tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Devo trazê-las também e elas ouvirão a minha voz. E haverá um só rebanho. E um só pastor. Irmãos, o que, Deus, ele, o que Jesus está falando aqui. Ele está falando não de um aprisco do seu contexto daquela época. Ele está falando de um contexto celestial. O que Jesus ele está falando é que vai existir um aprisco. Onde haverá apenas um pastor e apenas um rebanho. E esse aprisco será eterno. Esse aprisco, irmão, ele será eterno. Ele é eterno, esse aprisco Esse aprisco é eterno Sabe o que tem acontecido, irmão? Deixa eu dizer para você Quando Jesus, ele está ele aqui com os fariseus Ele está aqui Os fariseus estão aqui do lado dele E ele está falando e Ele está dizendo, olha, existem outras ovelhas que elas não estão aqui nesse aprisco agora. Elas não estão aqui. Elas não estão aqui. Nesse exato momento. Mas eu vou liberar um som. E esse som, ele se chama as boas novas. Esse som se chama o Evangelho de Jesus. E esse som está invadindo as nações. Sabe quem são essas ovelhas irmãos? São irmãos? Somos nós, somos nós os gentios. Porque Jesus, a Bíblia diz, irmãos, em João 1,11, que ele veio para os seus. E quem eram os seus? Os seus eram os judeus. Mas os seus não receberam. Mas ele diz a todos que o receberam. Ele deu. Ele deu. Essa dádiva de nós nos tornarmos seus filhos, quando Jesus ele diz, existe um, um rebanho que não está aqui, ele está falando dos gentios irmão. Nós não, nós não éramos merecedores, nós não continuamos não sendo merecedores, mas ele disse, aqueles eu irei mentir o som, e eles ouvirão a minha voz, e eles vão vir, e sabe o que está acontecendo? está acontecendo que as ovelhas das nações, elas estão se aproximando, sabe do seu pastor, o bom pastor tem chamado nas nações, tem pessoas que estão aí, irmãos, que têm ouvido a voz de Deus, elas estão andando, sei lá, elas estão andando e elas estão sendo tocadas pelo poder de Deus, elas estão sendo tocadas pela voz de Deus e elas estão vindo a Ele. Sabe o que eu e você nós precisamos fazer, irmão, nesse dia de verdade? É perceber o que Deus está fazendo, irmão. Vamos silenciar a voz de tudo aquilo que nos tira de Deus. Cara, sai disso. Você precisa silenciar, mano. Você precisa silenciar tudo aquilo. Você precisa silenciar. Porque meu amigo, esse aprisco, ele é eterno. Nós passaremos toda a eternidade nesse aprisco e nós seremos um só rebanho e ele será o nosso pastor todo desejo irmão, todo anseio nosso hoje, de buscar a Deus, desejo de buscá-lo vai se concretizar nisso quando Jesus disse para o discípulo olha, orem para que o reino venha e eu me fiz uma pergunta uma vez e digo, meu Deus, como é que o Senhor manda os discípulos orarem para que teu reino venha se o Senhor está do lado deles? Porque, irmãos, onde o reino, onde o rei está, o reino está. Então, que reino é esse que Jesus pediu para os seus discípulos orarem e, e clamarem? Que reino é esse que Jesus pediu para os seus discípulos clamarem? Em Apocalipse existe um clamor do Espírito e a igreja. E esse clamor se chama Maranalta, tá hora vem Senhor Jesus. Esse clamor se chama vem Jesus. Vem Senhor, reinar sobre nós literalmente. Vem Senhor, reinar sobre nós literalmente. Vem Senhor, estabelecer o teu aprisco literalmente sobre essa terra. E nós seremos irmão, o só rebanho de Deus. Esse é o nosso desejo. E eu concluo essa mensagem lendo o um texto para você. Eu queria chamar a galera do louvor já. Eu quero que você acompanhe comigo em João 10, 19. Preste bem atenção para esse texto aqui. Preste bem atenção para esse texto. João 10, 19 diz o seguinte. Quando Jesus disse essas coisas, as opiniões dos judeus a respeito dele se dividiram outra vez. Preste atenção. E alguns diziam, por que nós devemos dar, dar, dar ouvido a ele? Já outros diziam o seguinte. Ele não fala como alguém que está possuído por demônio. Pode o um endemoniado abrir os olhos dos cegos? Sabe, irmãos, aqui nesse texto, e é a conclusão da nossa mensagem, a Bíblia diz que há um povo que se divide por conta de uma mensagem. Sabe, irmão, a ênfase dessa mensagem foi o seguinte, ouvir a voz do pastor. Ouvir a voz do bom pastor. E sabe o eu não sei se você percebe o que esses homens falaram. Mas eles falaram o seguinte. Esse cara está endemoniado. Por que nós devemos dar ouvidos a ele? Por que nós devemos dar ouvidos a ele? Já me tu tá ligado no que, o que mais a gente ouve nesses dias. Tem muita gente dizendo, irmãos, que a Bíblia precisa de atualização. Porque ela, é, ela, ela já está desatualizada. Tem muita gente falando, irmãos, muita coisa aí e dizendo assim. Porque nós precisamos dar ouvido a eles? Porque nós precisamos dar ouvido a esses a esses doido? Porque nós precisamos dar ouvidos a eles? Esses caras estão desatualizados. Eles precisam de atualização. Sabe meu irmão, o grito do mundo hoje O grito desse sistema tem, Ele tem falado isso Nós não podemos dar ouvidos Aquilo que a igreja tem falado Nós não podemos dar ouvido Aquilo que a igreja tem pregado Meu irmão, e se eu e você A gente ouve essas coisas E a gente quer adaptar A nossa vida, a que o mundo está falando A gente está ferrado porque irmão, a verdade de Deus ela não precisa de atualização, ela é eterna. O que é eterno não precisa de atualização. O que é eterno não precisa. Mas o outro grupo diz o seguinte: O outro grupo diz o seguinte: Ele diz, Esse, 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 esse cara aí ele não parece quem está endemoniado. Ele não, não parece com quem está endemoniado, porque ele está dando vista aos que estão cegos. Jesus, Ele está dando vista aos que estão cegos. Irmãos. Essa mensagem aqui que eu estou pregando a vocês. Ela começa falando de uma coisa. Ela começa falando que Jesus, Ele curou um cego. Ela começa falando que Jesus, Ele curou um cego de nascença. Jesus está concluindo Essa mensagem aqui Desejando curar A cegueira espiritual daqueles homens que estavam ali Irmãos, sabe o que Jesus ele está fazendo com a gente? Ele está nos curando Ele está abrindo a nossa vista Eu queria que vocês se colocasse em pé, irmãos Sabe por quê, irmãos? Jesus ele quer curar. Ele quer tocar você nessa noite. Jesus, Ele deseja tocar você. Assim como Ele tem tocado muita gente aí. Tem pessoas... Deixa eu contar uma coisa para você. Outro dia uma pessoa me mandou uma mensagem. e Me falou uma coisa. Ele disse que Ele estava passando café pela manhã. Ele disse que Ele estava começando a passar café. Ele não estava falando de nada. Mas ele começou a passar café. Ele disse que veio um negócio, veio algo sobre ele que tocou ele. E ele disse que ele começou a chorar, chorar e não tinha explicação. Ele disse que não tinha explicação para aquilo. E ele disse: Meu Deus, o que está acontecendo comigo? O cara, to o cara sendo tocado fazendo café, meu irmão. O cara sendo tocado fazendo café. Eu tenho um amigo, que outro amigo, que ele me falou o seguinte, ele disse, olha, eu, eu, eu fui orar com a minha esposa. E a gente foi orar, e quando eu comecei a orar, a gente começou a orar por Deus. Deus fez sobre nós, toca a nossa vida, Senhor, toca a nossa vida, Senhor. Ele disse que a esposa dele começou a ser tocada por Jesus naquela hora. E ela começou a chorar, e ela começou a chorar, a presença de Jesus manifesta, invadiu o, o, aquele quarto deles. E ele disse uma coisa para ela, nós não precisamos, amor, nós não temos que ficar fora daquilo que Deus está fazendo. Irmão, você não pode ficar de fora daquilo que Deus está fazendo, irmão. Você não pode ficar de fora daquilo que Deus está fazendo. Você precisa ouvir a voz do pastor e se aproximar dele. Sabe irmão, aquele largue, abandone tudo aquilo que tem te afastado dele. Existem pastos melhores, irmão. Existem pastos melhores no seu aprisco. Existem pastos melhores no aprisco dele. Ele quer que eu e você, nós passamos por ele. O Senhor vai tocar pessoas. O Senhor vai tocar você. Dê liberdade, irmão. Se você é uma das pessoas que estão dizendo Meu Deus, eu não sei o que esses caras estão falando Meu irmão, eu só, eu, eu te, só te joga Só te joga Só te joga no fogo e Quem vai queimar você é o fogo Não é você que vai queimar o fogo Porque eu e você, nós precisamos é nos Desprender Se desprenda agora de tudo Fale com o seu pai, fale com o bom pastor